Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast. Im Internet zu finden auf sh-podcast.de und auch im Radio zu hören bei Westküste FM. Jede Woche berichte ich, Henrik Krasemann bzw. Kaulius, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und so soll es dann natürlich auch in dieser Woche sein. Es geht um La Bö. La Bö liegt knapp 20 Kilometer nördlich von Kiel in der Probstei und ist direkt gelegen an der Kieler Förde. Damit haben wir dann auch schon das erste Highlight, was La Bö ausmacht. Es hat nämlich einen wunderschönen Strand. Wobei den ein oder anderen Zugereisten wahrscheinlich verwundert, dass La Bö nicht Kiel ist, weil insbesondere eins der ganz großen Highlights von La Bö, nämlich das Marine Ehrenmal, so mehr oder weniger das Wahrzeichen von Kiel geworden ist, zumindest gern mal auf Bildern genommen wird, die eigentlich Kiel repräsentieren. Aber hiermit sei nochmal klargestellt, La Bö ist nicht Kiel. Es ist noch nicht mal direkt an der Grenze zu Kiel. Da ist zum Beispiel noch Heikendorf und Mönkeberg dazwischen. Aber das stört den Postkartenfotografen allem Anschein nach nicht. Denn wenn man das La Böer Ehrenmal im Vordergrund hat, etwas erhoben ist, zum Beispiel in einem Hubschrauber oder auf einem großen Schiff und dann die Förde runter fotografiert, dann sieht man hinten am Horizont Kiel. Okay. Aber wie gesagt, es ist nicht Kiel und es ist definitiv eine eigene Reise wert aus ganz verschiedenen Gründen. Heute wohnen da etwas mehr als 5000 Einwohner, aber das war nicht immer so. Sicherlich waren es weit, weit weniger damals, als es noch ein Fischerdorf war, nämlich so im 11. 12. Jahrhundert, als es zum ersten Mal erwähnt wurde. Es war übrigens ein slawisches Fischerdorf, deswegen auch dieser Name. Der kommt nämlich urkundlich, zumindest ursprünglich mal aus dem Wort Lubotne, was wohl auf Slawisch nichts anderes heißt als Schwanenort. Und deswegen ist auch der Schwan das Warnzeichen von Labö und ist dann auch gleich noch im Wappen gelandet. Eine Verbindung zu Kiel gab es übrigens auch schon damals, nämlich Graf Adolf II. von Schauenburg, der ja auch an der Gründung von Kiel so seine Finger mit drin hatte, der ist auch dafür verantwortlich, dass man auf die Idee kam, dieses Hinterland der Propstei, insbesondere diesen Bereich an der Kieler Förde, zu besiedeln und dort auch insbesondere Bauern zu ermutigen, eine Kolonisation vorzunehmen. Und so kamen denn dann mehr und mehr Leute in diese Gegend und damit wurde dann auch Labö mehr und mehr bekannt und erschien tatsächlich eben auch auf der Landkarte. Eine bedeutende Schlacht gab es auch, nämlich zwischen den Dänen und den Schweden. Das war 1643, was allerdings Labö nicht gut bekommen ist. Es wurde nämlich fast vollständig niedergebrannt. Zum Glück hat man dann aber den Aufbau wieder vorgenommen und seit 1875 ist Labö auch Ostseebad. Und in der Zeit gab es sich ja dann auch, dass Kiel sich vergrößerte, dass dort die Werften kamen und und und. Und das hat sich natürlich auch bei Labö gezeigt, sodass auch dort mehr und mehr Leute hinzogen, sodass ab Anfang des 20. Jahrhunderts dort die ländlichen Strukturen langsam im Rücklauf waren und einfach ja, viele Großstatter hier, hier ihr erstes oder zweites Zuhause fanden. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten an der Kieler Förde ist La Bö ein Ort geworden, der richtig Tourismus auch angezogen hat. Das sieht man schon dann, wenn man in den Ort reinkommt und insbesondere Richtung Wasser sich orientiert, dass dort eine richtige Promenade herrscht, dass dort richtig Trubel ist, zumindest im Sommer und dass es dort auch entsprechende Cafés, sogar eine Musikmuschel gibt und, und, und. Also durchaus eine Menge, was für Touristen interessant ist, bis hin sogar zu einem Schwimmbad, das direkt 
am Wasser liegt. Klingt irgendwie etwas dämlich, aber hat durchaus seinen Sinn, weil gerade hier in Schleswig-Holstein ja das Wetter nicht immer schön ist und gerade im Winter die Förde natürlich nicht zum Baden einlädt. Der Strand, ja, auf jeden Fall auch eine Reise wert und insbesondere deswegen schön, weil er nämlich ziemlich lange flach ins Wasser hineingeht. Man kann also durchaus weit hinauslaufen, hat dann auch immer mal so Sandbänke, kann sich sozusagen wieder ins Trockene retten und dann wieder knietief ins Wasser einsteigen. Irgendwann wird es dann tiefer, aber da ist man dann schon richtig weit draußen. Das hat dann auch den praktischen Vorteil, dass das Wasser zumindest in diesem flachen Bereich relativ warm ist. Und wo flaches Wasser ist, da ist natürlich auch hier und da mal eine Welle. Und wo eine Welle ist und äh, es flach ist, da sind auch gern mal Windsurfer bzw. Kiter, die hier nämlich dann in Massen anzutreffen sind. Zwar nicht direkt vorm Strand, aber doch in unmittelbarer Nähe hat man da einiges zu sehen, wie sie dann links und rechts dann vorbeiflitzen und äh, hier und da natürlich auch mal abheben. Der Hafen von Labö ist inzwischen vor allem ein Yachthafen. Von der Fischerei und dem Gewerbe ist nicht mehr viel übrig zu geblieben. Ein bisschen noch kann man dort sehen, aber ansonsten vor allem Yachten, Yachten, Yachten. Und immerhin ist es auch noch Stationierung eines Seenotrettungskreuzers der Deutschen Gesellschaft Rettung Schiffsbrüchiger. Absolutes Highlight von Labö sind allerdings das Marine-Ehrenmal und ein U-Boot, das in unmittelbarer Nähe zum Ehrenmal aufgebaut sind. Doch der Reihe nach, das Marine-Ehrenmal selber ist wirklich nicht zu übersehen. Ich sagte es ja schon, teilweise ja gerne mal als Wahrzeichen von Kiel missbraucht und ist ein riesiger Turm. Naja gut, zumindest für norddeutsche Verhältnisse riesig, nämlich 72 Meter hoch. Und von oben hat man dann auch einen wunderschönen Blick, bei schönem Wetter zumindest, bis hin nach Fema. Zumindest erzählen das die Laboeur gerne, dass man das sehen könnte. Mir selber ist es leider noch nie gelungen. Aber nun gut, vielleicht war es einfach immer zu diesig. Gebaut wurde das Ganze, beziehungsweise erstmal der Grundstein wurde gelegt 1927 und dann die Einweihung erfolgte 1936 in Beisheim von Adolf Hitler. Mag das Marine-Ehrenmal hier und da auch vom Stil her ein wenig an Nazi-Bauten erinnern, so war es keines. Das wird auch immer wieder gerne betont. Das liegt vor allem daran, dass die Marine es gebaut hat und es dann auch vor allem aus Spendengeldern und entsprechenden Geldern der Marine-Offiziersvereinigung erstellt hat und eben gerade nicht von den Nazis. Eher war es sogar etwas, was Adolf Hitler und die Nazis nicht so gerne mochten, weil die Marine ihr eigenes Ding da machte und auch ihren eigenen Führungsanspruch damit versuchte dann darzustellen, sodass das äh, definitiv kein Nazi-Bau wohl war, was diesem Gebäude dann auch dann das Leben gerettet hat. Man hatte wohl auch überlegt, dann nach dem Krieg es zu sprengen, aber man konnte dann doch Einhalt gebieten und so ist es bis heute erhalten. Heute erinnert das Marineernmal an alle gefallenen Seeleute beider Weltkriege und zwar aller Nationalitäten. Und dazu findet sich unter anderem im Kellerbereich ein Ort, wo Gedenkgrenzen niedergelegt werden können und den Gefallenen auch insbesondere von den Verwandten gedacht werden kann. Dazu finden sich dann noch auf dem Gelände einige Ausstellungen, wo sicherlich insbesondere gerade für Kinder ganz interessant die entsprechenden Modellschiffe sind. Gott sei Dank nicht nur Kriegsschiffe, sondern auch zivile Schifffahrt wird dort dargestellt, aber eben auch das Leben damals auf Kriegsschiffen, das dann sicherlich einen interessanten Einblick da mal bietet, bis hin auch zu entsprechenden Schlachten, die mit kleinen Modellbooten nachgestellt wurden. 
Ein Muss ist sicherlich dann eben auch auf den Turm raufzugehen und dort dann den Blick über Kiel und dann fast halb Schleswig-Holstein zu genießen, wenn denn die Sicht entsprechend gut ist. Dabei hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt den Aufzug oder man geht zu Fuß. Wenn man zu Fuß geht, sollte man allerdings mit der Höhenangst jetzt nicht die ganz großen Probleme haben. Man läuft nämlich, ja sagen wir mal so, nicht in einem völlig geschlossenen Treppenhaus hoch. Ist zwar alles gesichert und hoch, aber man läuft direkt an so um Schacht längs. Und das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Nicht jedermanns Sache dürfte dann wahrscheinlich auch der Besuch des U-Boots U-995 sein. Da geht es dann nicht um die Höhenangst, sondern um die Platzangst. Da darf man nämlich ein echtes U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg mal von innen sich angucken. Das Boot wurde nämlich 1943 in Dienst gestellt, hat auch einige Feindfahrten hinter sich gehabt und ist dann in Norwegen hängen geblieben. Dort wurde es dann auch erstmal von der norwegischen Marine übernommen und dann schließlich 1965 an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben. Zum Glück hat man dann nicht die weiteren Pläne verfolgt, es einfach verrosten zu lassen oder in Sand einzubuddeln, sondern hat es auf entsprechenden Stützen direkt auf den Strand von Laboe geschleppt und dort dann 1972 als technisches Museum eröffnet. Das Laboeer U-Boot diente übrigens auch als Vorbild für den Film Das Boot von Wolfgang Petersen, das er zwar in München gedreht hat, mit einem entsprechenden Modell, aber Wer den Film sieht und dann mal dieses U-Boot jetzt in Laboe betritt, der wird sich definitiv daran zurückerinnern, was er in dem Film gesehen hat und auch wirklich mal nachvollziehen, wie eng das da drin war und dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, das mehrere Tage da drin dann auch auszuhalten. Und es waren ja auch nicht nur fünf Leute, die dann da ihren Dienst schoben, sondern eine richtige Anzahl. Also ja. Da ist man, kann man nur froh sein, dass man in der heutigen Zeit lebt. Um die 50 Personen haben auf dem Schiff ihren Dienst getan. Gleichzeitig muss man sich merken, beziehungsweise in verschiedenen Schichten, aber gleichzeitig auf dem Schiff. Und das ist, wenn man da drauf ist, unvorstellbar eigentlich. Das war es dann aber auch für heute schon wieder mit dem Schleswig-Holstein-Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche mit einem anderen Ort aus Schleswig-Holstein wieder, hier auf sh-podcast.de und bei West. Küste FM. Bis dann sagt alles Gute, euer und ihr Kaulius bzw. Henry Krasemann und tschüss.